0: Bien, nous avons ici donc euh, différentes nationalités, n'est-ce pas mmh. Différentes personnes, différentes euh, personnalités, différentes euh, différents caractères, différents euh, différents portefeuilles, différents euh, styles de voitures, différents styles vestimentaires, différents. Nous sommes différents, n'est-ce pas mmh. bon. Comment Dieu arrive à faire en sorte que toutes ces personnes différentes là arrivent à être euh, unies En tout cas, c'est le but. Hein? Qu'on soit unis. D'un même cœur, d'une même âme, d'une même force. Comment Dieu arrive à faire ça Il faut quelque chose de puissant, il faut quelque chose de fort pour ça. Sinon, nous serons comme dans le monde. Dans ce... On ne se regarderait pas, ou très peu. <rire> Chacun irait avec son ce qui lui ressemble, chacun dans son coin. Ben, il faut l'action du Saint-Esprit. Et s'il si y a des personnes qui n'ont pas encore été baptisées par le Saint-Esprit, il faut le réclamer, car c'est une promesse. Si la condition, c'est que la vie doit être, commencer à être mise en règle, et ben, commencez à mettre votre vie en règle, et puis vous allez voir que le Seigneur va donner sa promesse. N'est-ce pas Et même ceux qui ont déjà été, nous avons tous besoin d'être renouvelés. Est-ce qu'on a conscience qu'on a besoin d'être renouvelés perpétuellement et de demander au Seigneur le renouvellement du Saint-Esprit La nature nous le montre. Même les torrents suivent un cours à travers les montagnes, d'abord les nuages, les montagnes, différents chemins et se renouvellent. Tu peux avoir un cours qui, au départ, c'est une petite goutte. Cette goutte, ensuite, c'est un petit ruisseau qui ne paye pas de mine. Et puis, d'un coup, ça s'arrête à une station, ça fait comme du surplace. Et puis, d'un coup, ça descend, ça grossit. Et d'autres petits ruisseaux viennent et ça donne des grosses cascades. Et ça se renouvelle. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pareil pour nous. On a besoin d'être renouvelés pour savoir pourquoi on vient à l'Église, pourquoi nous rappeler à quel moment on a dit oui au Seigneur, nous rappeler le serment qu'on a fait à Dieu. Et nous rappeler parce qu'effectivement, à travers les épreuves qu'on vit, ce que Satan cherche à avoir chez nous, c'est notre foi, comme ça a été lu en introduction ce matin. Mmh. – parce que sans la foi, on est mort, quoique vivant. Et il ne s'agit pas là de niveau d'action. Nous avons tous des dons différents que le Seigneur a donné à chacun. Donc il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la foi. De garder le cap avec cette foi-là. Parce qu'on peut vite, pour un petit détail, s'égarer. Donc comment on fait Est-ce qu'on a une clé qui nous est donnée pour qu'on puisse garder la foi Ou aller toujours à la source de la foi Eh bien, vous avez déjà la réponse, vous savez que c'est la parole de Dieu, bien sûr, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est bon Ok. Vous voyez, il n'y a pas besoin... Dans le monde, on apprend, on donne des artifices aux gens pour capter l'attention du public. Vous savez, il y a plein de méthodes, il y a plein de petits trucs qu'on donne aux gens pour qu'ils puissent réussir parfaitement leur prestation. Nous, on peut faire tout ce qu'on veut. Si l'Esprit-Saint n'est pas là, il manquera l'essentiel. Il manquera l'essentiel. Aujourd'hui, nous allons voir Noé versus Abraham pour voir un peu, quel nous allons voir à travers ces deux personnages, et voir un peu quel est le rapport qu'on a avec la Bible. Est-ce que tout le monde croit en la Bible Oui Donc le rapport avec la Bible, maintenant on va voir chacun de nous à travers ces deux personnages quel rapport on doit avoir avec la Bible Surtout quand on nous cite la Bible, quand quelqu'un vient te dire « Oui, mais Dieu a dit ceci, oui, mais il écrit ceci, ok. » Très bien, maintenant, en fonction de ça, même si quelqu'un te donne un verset, ce verset, c'est pour toi, c'est pour ta vie, je sais que, je sais, voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça Alors, on va aller regarder dans Genèse, chapitre 6, Genèse, chapitre 6, verset 5. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'en affligea dans son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de-dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ce sont ici les générations de Noé. Noé était un homme juste, il était parfait parmi ceux de son temps. Noé marchait avec Dieu. Et Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était pleine de violence. Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Et Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Et voici, je vais les détruire avec la terre. »« Fais-toi une arche de bois de gofer. tu feras l'arche avec des loges et tu l'enduiras de poids, en dedans et en dehors. Et c'est ainsi que tu la feras. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur 50 coudées et sa hauteur 30 coudées. Tu feras un jour à l'arche, c'est-à-dire une ouverture, une fenêtre, et tu l'achèveras en lui donnant une coudée d'en haut et tu placeras la porte de l'arche sur son côté. Tu y feras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, voici, je fais venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire de dessous les cieux toute chair en laquelle il y a esprit de vie. Tout ce qui est sur la terre expirera, et j'établis mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, et ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Et de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Ce seront le mâle et la femelle des oiseaux selon leur espèce, et du bétail selon son espèce, de tout reptile du sol selon son espèce, deux de chaque espèce entreront vers toi pour les conserver en vie, et toi, prends de tout aliment qui se mange, et tu en feras provision près de toi, et cela vous sera pour nourriture à toi et à eux. Et Noé, pour finir, le fit, selon tout ce que Dieu lui avait commandé. Ainsi, il fit. Au chapitre 7, au chapitre suivant, au verset 5, il nous est rappelé « Noé exécute ». Noé exécute tout ce que Dieu lui demande. Au verset 9, on voit encore que Noé exécute tout ce que Dieu lui demande. Ça, c'est ce que le texte nous dit. Maintenant, on va voir Abraham. Donc, ayez bien en tête ce qu'on vient de lire concernant Noé. Et on va voir la même un événement similaire, à quelques exceptions près, avec Abraham. Donc Genèse chapitre 18, verset 16. Genèse chapitre 18 au verset 16. Et les hommes se levèrent de là et regardèrent du côté de Sodome. Et Abraham alla avec eux pour les faire, pour leur faire la conduite. Et l'Éternel dit, Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Puisqu'Abraham doit certainement devenir une nation grande et forte et qu'en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Donc là, on voit que de la même manière que pour Noé, Dieu révèle à son serviteur ce qu'il va faire. D'accord? On continue. « Car je le connais, et je sais qu'il commandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour pratiquer ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit à son égard. » Et l'Éternel dit, « Parce que le cri de Sodome et de Gomorre est grand, et que leur péché, leur péché est très aggravé, eh bien je descendrai et je verrai s'ils ont fait entièrement selon le cri qui est « Venu jusqu'à moi, et sinon je le saurai. Et les hommes se détournèrent de là, et ils allaient vers Sodome, et Abraham se tenait encore devant l'Éternel. Et Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu périr le juste avec le méchant Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville, la détruiras-tu, et ne pardonneras-tu pas à la ville, à cause des cinquante justes qui seront en elle « Loin de toi d'agir de cette manière, de faire mourir le juste avec le méchant, et qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, le juge de toute la terre fera-t-il, ne fera-t-il pas ce qui est juste ?» Et l'Éternel dit, « Si je trouve dans Sodome cinquante justes, au-dedans de la ville je pardonnerai à tous les lieux à cause d'eux. » Et Abraham répondit et dit, « Voici je te prie, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. » Peut-être en manquera-t-il cinq des cinquante justes Détruiras-tu la ville pour cinq, toute la ville Détruiras-tu pour cinq, toute la ville Et il dit, je ne la détruirai pas si j'en trouve quarante Et il continue encore de lui parler et dit, peut-être s'en si trouvera-t-il quarante Il dit, je ne le ferai pas à cause des 40 Et il dit, je te prie que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai, peut-être s'y si en trouvera-t-il trente et il dit, « Je ne le ferai pas si j'en trouve trente. Hein hein » Et il dit, intéressant, Abraham Continue, Et il dit, « Je te prie que le Seigneur ne s'irrite pas, et je parlerai encore une seule fois. Peut-être si on trouvera-t-elle dix. » Et il dit, « Je ne détruirai pas à cause des dix. » Et l'Éternel s'en alla quand il lui achevait achevé de parler à Abraham. C'est-à-dire que c'était la fin de la négociation. Et Abraham s'en retourna en son lieu. Donc, deux histoires, deux personnages principaux, Noé et Abraham. Celui qui est accoutumé à lire la parole et qui a un souvenir frais concernant ces deux personnages-là, à la question que moi je vais poser, cette personne-là ne va pas répondre en premier va laisser son tour. Voici la question. Déjà, de base, est-ce que vous avez vu une différence entre Noé et Abraham dans les deux histoires Est-ce qu'il y a une différence Alors, je n'ai pas pu lire dans toutes les langues, hein, mais je pense que vous avez tous compris les deux histoires. Alors, est-ce qu'il y a une différence il y a, tu as dit oui, oui Alors, c'est quoi la différence Que toi tu vois, la première
1: euh, Je ne sais pas si je vois la différence.
0: Hum. Mais... Juste dans les lectures, par rapport à ce qu'on a lu. Vrai, ouais. hum.
1: bah, Dieu a jugé dans les deux temps.
0: Hum
1: -hum. Il a jugé le monde avec Abraham hum -hum. et avec Noé aussi. Hum -hum. Donc, je ne vois pas la différence.
0: Donc là, toi, tu ne vois pas la différence, hum. d'accord Et par rapport à maintenant, on reste. Sur, là, tu m'as parlé de Dieu. Nous, on va rester fixés sur Noé et Abraham. Vous verrez pourquoi. Est-ce que vous avez vu une différence
1: Négocier,
0: Ah, il y en a un qui a négocié. Voilà. Effectivement, Abraham a négocié. Et Noé, qu'est-ce qu'il a fait
1: Il a écouté, il a pris il a... sa parole.
0: Voilà. Il a exécuté. Yeah. Voilà. Il semble qu'il y ait une différence. Non C'est la Bible, là. Hein C'est pas. Ce n'est pas le livre de Martine à la plage que je lis là. On parle bien de la Bible. Oui Bon. Pourquoi il y a une différence entre Noé et Abraham sur ce Parce que Noé, Dieu nous parle bien de Noé. Il nous parle bien de Noé. Non Il nous parle bien aussi d'Abraham. Et pourquoi on a deux manières de faire différentes On peut se dire, voilà, on peut se dire, par exemple, on peut partir sur un, sur un principe, bon, bah Noé, peut-être qu'il est bien, peut-être qu'effectivement, euh, Dieu l'apprécie, tout ça, mais bon, ça reste qu'un homme, quoi.
1: Des
0: caractères différents. Caractères différents. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Allez-y, là allez, chez vous, hein. <rire> <rire> Il n'y a pas de problème, hein. Il est marqué nulle part dans la Bible que la prédication ne doit pas être interactive. Jamais. Jésus lui-même, on l'a interpellé, hein.
1: Dans leur histoire, euh, mmh. les deux, ils ont levé.
0: Oui, Donc, au final, dit, oui. Déjà, je
1: rejoins le frère, je vois mmh. pas de différence. Mmh. Mais c'est vrai, comme le frère disait, mais chacun est différent.
0: Voilà, ok. Tout simplement. Mais, voilà. y a, y a, mais y a, ils sont différents, mais il y a des, deux actions différentes quand même. C'est-à-dire oui, qu'il y en a un qui, a, qui négocie, oui. qui prie. Oui. On, pourrait, on peut penser oui. qu'il a un cœur plus compatissant oui. pour sauver au moins quelques personnes dans la ville. Oui. Non
1: Que Dieu était déjà décidé de détruire le monde avec
0: lui. Le... Pour toi, il est déjà décidé, d'accord De
1: l'autre côté, il a donné encore une
0: chance. Tu penses qu'il a donné encore une chance, d'accord okay. Il a dit
1: s'il a trouvé moins de ouais. personnes, ouais. je ne vais pas faire ça.
0: Ok, il a répondu par rapport. À, Dieu répond par rapport à ce qu'il a entendu. Mm. Okay. Donc, il laisse à Abraham la possibilité de négocier. Mm. Oui. Bien. Vous voyez que. On n'a pas lu des histoires qui sont falsifiées. On est d'accord. Et à partir de ce qu'on a lu dans Genèse, et d'autres l'ont fait déjà pour notre frère, l'apôtre Pierre. Ils ont écrit des livres dessus, sur son caractère. Sur... La Bible nous dit, la Bible me dit de prêcher Christ, crucifié et ressuscité. Non Oui Bon. C'est-à-dire que même si je vais dans Genèse, à un moment donné, Jésus va sortir Normalement, c'est le commandement que je suis censé euh, avoir reçu. <rire> Mais là, je pourrais partir, comme vous l'avez vu, sur la manière de commencer à mettre Noé un petit peu en dessous d'Abraham. De non Oui Je peux, parce que j'ai une intelligence, j'ai un cerveau. Je ne suis pas complètement euh, zinzin. Si je m'assois, je réfléchis un peu, je prends un verre d'eau, je me dis bon... Ouais peut-être que Noé finalement ouais, c'est qu'un homme. Bon et bah pff, voilà, caractère différent, etc. Mais oui, mais le problème c'est qu'il y a caractère différent, mais euh... pourquoi quand même malgré tout ne pas penser euh, aux autres Pourquoi ne pas tenter de sauver euh, deux, trois personnes
1: Parce
0: qu'il n'y avait que euh, Noé. Qu qui était. Qui était juste était... Ouais, était... Et à Sodome, il y avait que. Il y avait une personne aussi qui était juste, mais il semblerait qu'Abraham ait négocié pour plus.
1: plus
0: Peut-être plus courageux, oui. On pourrait, voyez, oui, on peut, on peut partir sur différents points. On peut se dire qu'Abraham est plus près de Dieu, il a une meilleure communion avec Dieu, qu'il est. On va utiliser tous les adjectifs et les qualificatifs pour mettre Abraham au-dessus de Noé, d'accord On peut partir là-dessus. Pourquoi je dis on peut partir là-dessus Parce que malheureusement, les, la, notre cerveau et certains sont partis là-dessus. Mmh. Oui. Mmh. <rire> Pour dire que Noé, bah. Finalement, Noé, c'est un moins que rien. Et puis tu arrêtes le message là. Tu vois Tu ne dis pas directement que Noé est un moins que rien. Mais que tu exprimes simplement la limitation que toi tu as de la compréhension du texte de la parole et comment tu le reçois tu ne vas pas plus loin et puis tu fermes ton message et puis tu es content d'avoir démontré à tout le monde la différence entre un personnage et par rapport à un autre c'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure il faut, il faut on doit se poser la question quel est le rapport que moi je dois avoir avec la parole de Dieu quand je lis quelque chose et que ça m'interpelle. Deux histoires similaires, deux personnages similaires. Deux actions qui sont similaires. Quoique différentes. Un qui négocie l'autre pas. Il est obéissant en tout cas, nous. Il exécute, il est obéissant. Est ça ça c'est bien. C'est quand même bien. On peut le relever un peu. C'est ça que je voulais ouais. dire. Bon. Voilà, on peut le relever un peu. Il est quand même obéissant. Hein. Maintenant, si quelqu'un vient vers toi... Pour t'affirmer, pour sceller à la manière de Satan, avec ruse, avec finesse. Parce que là, là j'utilise la Bible. Donc en utilisant la Bible, je peux lui faire dire tout ce que je veux. Est-ce que vous êtes au courant ça Il faut faire attention, c'est pour ça que Jésus dit, prenez garde comment vous entendez. Prenez garde, prenons garde comment on entend. Donc le Seigneur va régler l'affaire, parce que Dieu, en fait, quand il écrit des choses, de la première lettre jusqu'à la fin... Il sait très bien que des milliers d'années plus tard, le petit bonhomme que nous sommes, nous allons lire ces textes là Dieu, c'est le commencement et la fin. Je dirais même plus. Ça, c'est Jésus. Dieu n'a ni commencement ni fin. Tout est devant lui. Tout est... <rire> Donc, il, pla... il... il planifie les choses de sorte à ce que on puisse les comprendre. Donc, si je ne le comprends pas, bah, il faut que je j'analyse, que je prenne mon temps, je sois patient. Mais il, il me manque quelque chose et ben bah, je vais demander à Dieu jour après jour. Tiens Seigneur là, ça me semble bizarre que Noé quand même n'était qu'un exécutant obéissant. Eh bah, bien, nous allons avoir la réponse dans deux pierres deux. Nous avons lu deux pierres deux ce matin. C'était la confirmation encore du message. Si tant est que le Saint-Esprit a toujours besoin de nous démontrer qu'il est au contrôle. Mais il contrôle de différentes manières. Comme il dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on doit y prendre garde. Deuxième seconde épître de Pierre, au chapitre 2, de Pierre, chapitre 2, verset 5. « Et s'il n'a pas épargné, c'est-à-dire Dieu, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais a préservé Noé, lui, huitième, prédicateur de justice, faisant venir le déluge sur un monde d'impies. » Est-ce que quelqu'un a la réponse J'écoute. Mon frère. Juste avec ce verset-là, on a la réponse à nos problèmes. À ce qui semblait un problème. Parce
1: que les gens, ont en fait, dans, dans leur tête, il n'y avait que des. Je ne sais pas comment expliquer ça. Que des mal euh, pensées, des pensées. Des mauvaises pensées, oui. Des mauvaises pensées. Mmh. Et on, ça continue, ça continue.
0: Mmh. Donc quoi qu'il arrive, l'exécution le, le, de détruire, que ce soit par le déluge ou que ce soit par le feu avec Sodome et Gomorrah, ça a, ça a été fait. Mais si quelqu'un vient te dire, vient dévaloriser Noé, qu'est-ce que tu dois avoir gravé dans ton esprit gravé dans ton cœur qui doit remonter pour te dire que bah, Noé s'est occupé lui, que lui de sa famille, que lui s'est occupé de de ses propres affaires. Oui, il obéissant, tout ça, mais il s'occupait de ses propres affaires. Comment tu vas faire pour prouver le contraire On vient de le lire. Là, vous avez la réponse. Noé, prédicateur de justice. Donc, cela n'est pas écrit dans Genèse, mais c'est écrit dans deux pierres. Et pourquoi Dieu l'a voulu ainsi Lui le sait. N'est-ce pas donc qu'est-ce que ça fait quoi un prédicateur Donc il n'a pas été juste un exécutant et obéissant. Donc Noé a agi de la même manière qu'Abraham. Ah. C'est ça. Il a agi de la même manière. Mais si mon rapport à la parole n'est pas aligné sur l'Esprit de Dieu, je vais voir dans la parole des choses qui ne sont pas. De base, il est très important d'être de base en accord plein et entier avec tout ce qui est écrit. Ensuite, nous avons besoin du Saint-Esprit qui renouvelle notre intelligence afin qu'on comprenne ce qui est écrit. Sinon, on ne le comprendra pas. Il ne faut pas rêver. Donc, il faut s'abaisser et Dieu nous élève au temps voulu et il nous fait comprendre les choses. Que ce soit pour la compréhension de la parole ou la compréhension des choses qui se passent dans nos vies, de tout chaque jour. Il ne faut pas que je mette en bois ni en boîte pardon, ni une personne, ni un événement, ni... Non. Il faut que j'accepte que je n'ai pas la main sur tout, que je ne comprends pas tout, mais que je sais une chose, c'est que Dieu est fidèle et qu'au temps fixé, il va me montrer le pourquoi du comment je suis passé par telle épreuve. Par telle victoire aussi, même les victoires. <rire> bien sûr, il n'y a pas que les épreuves. Hein <rire> Et oui, le temps fixé, Dieu va nous montrer. Et si je m'arrêtais encore une fois pour finir sur juste une démonstration que Noé était bien comme Abraham dans son cœur Bon, encore une fois, j'aurais fait fausse route. Eh oui. Parce que si je m'arrête là, je peux juste euh, faire une démonstration de moi-même, combien je suis intelligent. <rire> N'est-ce pas bon, En fait, encore une fois, c'est la parole... Et là, je vais vous lire le verset pour finir. Et on va prier ensuite. C'est la parole qui va nous, nous répondre. Pour nous dire pourquoi... Ces personnages ont existé, pourquoi ces scènes ont existé, pourquoi pour nous aujourd'hui, en quoi essentiellement, et c'est le message dans le message, plus qu'une comparaison des personnages, c'est comme il est écrit dans Luc 17, versets 26 à 30, il dit ceci, « Et comme il arriva au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. Aussi, on mangeait, on buvait, on se mariait, on donnait en mariage. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les fit tous périr. De même, aussi, comme il arriva au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Donc là, on a déjà des indications pour dire que Sodome était une grande ville bien active, bien riche. Mais au jour où Lot sortit de Sodome, il plut du feu et du soufre du ciel. Qui les fit tous périr. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme sera manifesté. De la même manière que la tour de Siloué est tombée sur plusieurs, ce que Jésus a répondu lorsqu'on lui a parlé de cet événement, il n'est pas resté, Jésus n'est pas resté sur la tour, il, il, est, il a parlé de la repentance. Et la repentance qui devient le nectar de l'essence de tous les messages de ce qui vient d'être dit depuis quelques minutes. C'est qu'on doit savoir que Dieu patiente pour chacun d'entre nous afin qu'on parvienne tous à la repentance. Ça, c'est le cœur de Dieu. Tous. La repentance, c'est... Ça prend du temps ou pas C'est une question aussi de volonté. Est-ce que j'ai envie que Dieu m'aide dans cette repentance-là ou j'ai envie de faire à ma sauce Mais il faut que je sache, je sache une chose. Tout comme la démonstration scripturaire a été faite, de la même manière, je ne pourrai pas arrêter ce qui ce qui arrive. Donc je dois au contraire profiter du temps présent pour continuer ma repentance. Profiter de l'Église de Dieu, où elle soit, à partir du moment où Christ est bien élevé, et bien le vrai bon berger. Profiter de la communion fraternelle, profiter de tout ce que Dieu a mis en place afin que je puisse me repentir. Il y a des choses que je vais faire par moi-même, mais il y a des choses que je vais découvrir et qui m'amèneront à les faire. Et pour les découvrir, j'aurai besoin de mon frère, de ma sœur. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. T'en es notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole, qui est la vérité, une vraie lumière sur notre sentier. Seigneur, tu nous as dit que nous te louerons d'un cœur droit lorsque nous aurons appris les ordonnances de ta justice. Et les ordonnances de ta justice sont dans ta parole. Alors notre louange changera de, au fur et à mesure de notre, parce que nous aurons appris à, à purifier nos cœurs, à accepter d'avoir besoin de toi sans cesse, chaque jour que tu fais à dire euh, Amen et à pratiquer le Amen merci Seigneur parce que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde afin que nous soyons tous sauvés, que nous soyons tous dans l'arche que nous soyons tous les enfants bénis de la postérité d'Abraham oui Seigneur Merci de veiller sur nous et sur nos familles. Et nous te remercions d'avance Seigneur pour ce temps de jeûne et de prière qui suit. Merci de conduire toutes choses. Merci parce que tu conduis déjà toutes choses. A toi soit la gloire Père. Amen.